0: Nesten all maten vi mennesker spiser kommer fra land, men det ligger et enormt potensiale i havet. Vilka arter bør Norge satse på for å produsere mer sjømat? Du hører på Det vi lever av, en podcast fra Syssla. Jeg heter Sigrid Håland. Jeg tenker at det er et stort potensial for Norge å bidra med mer mat fra akvakultur og utvide spektret av arter. Dette er Hilde Toften, forskningssjef for avdeling produktionsbiologi i division Akvakultur ved forskningsinstitutet NOFIMA. På en stasjon i Tromsø driver de et nasjonalt avlesprogram, først og fremst på torsk, på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet.
1: Vi startet jo opp allerede i 2003, og har da i løpet av 15 år avlet frem den 50 generasjonen av stamtfisk. Og det bruker vi da til å produsere egg og yngel, med tanke på kommersiell torsk
0: de har også jobbet med roggenskjeks i flere år, og har i tillegg mulighet til å jobbe med andra arter. Vi tenker blant
1: annet på krokeboll, kongekrabbe, reker
2: och alger.
1: Men det krever litt bedre vannkapasitet enn det vi har på nu så, så vi har planer om å prøve å den.
0: Men det å satse på nye arter innen oppdrett er ikke problemfritt. I denne episoden skal vi snakke både om hvor potensialet ligger for disse nye artene, men også hvilke utfordringer som er knyttet til disse. Med mig nå er professor og prorektor ved Norges Handelshøyskole, Linda Nøstbakken, og forsker ved Havforskningsinstituttet, Ole Torrissen. Velkommen! Tack! Takk! Linda, vi må se litt på hvordan ting er i dag, og hvordan det har vært tidligere. Hvilke arter er det som har dominert i opptretts-Norge så langt?
1: Det er vel to oppdrettsarter i Norge som vi snakker om, og det er laks og regnbøyre. De har eh, ikke vært dominert, ingenting så viser igjen natten med dig de, for det er så svære. Så det har vært litt andre arter, men i, i volym så er det, det er ingenting i forhold til de to så, så er absolut dominerende.
0: Hvorfor har man egentlig satt på så få arter?
2: Vi har jo ikke sett på få arter. Eh, vi har eh, drevet med forsøk på veldig, veldig mange, og det er jo gitt av flere hundre Arter eller tilatelse til flere hundre arter i oppdrett. Så det er egentlig det å funne arter som lar seg produsere økonomisk.
0: Og hvilke andre arter er man har satt på?
2: Ja, vi har jo hatt forskning på torsk i godt over 100 år. Vi har hatt forskning på kveite i 50-60 år. Det var vært relativt stor innsats på blåskjell perioder. Vi har hatt forsøk med hummer, det har vært eh, produsert litt kamskjell. Det er faktisk et relativt stor eh, ideerikdom ute blant folk, og det har vært la oss si veldig mye kreativitet når det gjelder arter, men det få som eh, har lyktes. Det var en eh, av nestorene i Norsk Fiskeoppdrett som sa da at vi trenger egentlig bare to arter i Norge. Det är en Laks som er rød i og en laks som er hvit Det er egentlig det vi trenger.
0: <laughs> dere har jo nå, nylig på Harforskningsinstituttet, gitt ut en rapport, som kom nå i høst, der dere så på forskjellige arter, med tanke på hvordan man kunne øke sjømatproduksjonen. Men kan du aller først begynne med å fortelle hvorfor vi er nødt til å øke den produksjonen?
2: Ja, det er jo da sånn at uh, omtrent halvparten av primærproduksjonen, eller planteproduktion på kloden, den skjer da i havet. Mens derimot uh, over 8-90 prosent av all energin som vi mennesker tar inn, det kommer da fra landjordas primærproduksjon. I dag så kommer jo mesteparten av den laksen som vi da produserer også da fra landjordens primærproduksjon, det vi ger den fôr som soja, raps og vete.
0: Men hvorfor er det et problem at vi bruker så mye fra land?
2: Fordi at befolkningen øker, der er ikke så fryktelig mycket mer landjord å dyrke opp, og vi er vel slett sikker at de skal ta en del av den udyrka landjorda, sånn som regnskog og sumpområder og slike ting, og da har vi kun de store ressursene til havet å ta av.
0: Hvilke arter var det dere så størst potensial i, da, i denne rapporten?
2: Det er jo litt hvordan du ser det. Vi finkler jo på det som går på matproduksjon, altså det får få størst mulig biomasse opp fra havet. Og da er det å gå så langt ner i næringskjeden som mulig. Det vil si at du må se på havets planteproduksjon. Og der er tang og tare en av de tingene som da er relativt lett både å dyrke og høst. I tillegg til det så har jo havet store mengder med, med mikroplankton, eller planteplankton. De er det slett ikke godt å få tak i. Så da må vi benytte oss av organismer som kan fange de for oss. Og der velger for eksempel blåskjell og la oss si, sekkedyr hver aktuelle arter. De filtrerer da vannmassene og nøttiger seg da havets produktion av planteplankton.
0: Hva er det man bruker tang og tar og planteplankton til? Er det menneskemat, eller?
2: Nå i dag så bruker vi jo tare i Norge i første rekke til å produsere alginater som du da finner som stivelse i forskjellige ting, alt fra altså godsaker til softis og til andre ting da, som trenger litt Eller så har vi en liten tradition for å spise tang og tare. Før i de gamle dager ble det nok litt brukte til å få husdyr på. Grisetangen har vel sett navn etter at den ble gjort, gitt husdyr, vel jeg tro. Men, men i Norge så har vi en, en, en liten tradisjon for å spise uh, tang og tare. Skal vi dyrke det i veldig stort omfang så vil vi nok være avhengig av å prosessere det til uh, ting som vi kan, kan bruke. Det kan jo være både til, la oss si, protein, fett som kan brukes da enten i mat til mennesker eller til mat til dyr. Og så er det jo da de karbohydratene som vi eventuelt kan ved hjelp av kjemi eller eh, bioteknologi få omformet til produkter vi kan bruke på en eller annen måte.
1: Vi må jo ta mer ut av havet, men hvordan skal vi få folk til å ete da? For det er jo greit at du har sånn t i en del mat, men hvordan får du under de store volymer?
2: Altså nå er jo... Eh Skille mellom mat og fôr er jo egentlig bare et uh, linguistisk uh, spørsmål. Altså, fôr og mat er egentlig akkurat det samme. Altså, det, den, det fôret som kylling og gris uh, spiser, det kan vi godt overleve på. Uh, sånn uh, får vi, la oss si, uh, protein og fett, fra planter så kan det gis som fôr, men det kan också brukes som tilsetningsstoffer i annen matprovisjon. Karbonader for eksempel basert på ispedelig fiskeprotein, jo, eller tangprotein, vil jo helt sikkert kunne lages på litt sikt. Folk
1: må jo ha lyst til etter det, de må jo ikke spørre ja da som kommer ut av en sånn produksjon. Det er en stor forskjell på da å føde verden, fordi alle er desperate til mat, og da å føde verden med mat så folk kjøper, og ikke spør og betaler for. Så jeg synes det er jo veldig spennende, men det må jo gjøres en jobb mot markedet også, og utvikler markedet, og utvikler produkt som folk vil ha.
2: Altså det er jo ingen, det er jo ingen ting så du kan starte med i dag, og få selgt i morgen. Her det jo snakk om, la oss si, 10 år med, med både forskningsarbeid og utviklingsarbeid og markedsføring og hva det måtte være. Sånn det, er jo, det er jo et langsiktig arbeid. Vi, mange tror jo også at når laksoppdrettsnæringen i 1970, det er jo bare tull egentlig, fordi at den starten har også lagt oss si, til Røtter som går 100 år tilbake. Altså, alt har jo tatt lang, lang tid å få utviklet, og det vil det også gjøre i fremtiden. Så hvis vi starter med ja, Dirk Tare i dag, så vel og sikkert gå både 20 og 30 og kanskje 40 år før at det er en etablert og, og, og leveduktig næring. Så
1: kan det være å få litt sånn push av klimautfordringer og at folk blir mer opptatt av hva de etter og hvor det kommer ifra. Men igjen, det er store jobb som vi gjør
0: du nevner altså blåskjell og eh, tang og tare og planteplankton, men, men hvilke flere arter var det dere eh, trakk frem i denne rapporten?
2: Vi så jo litt på eh, någon fiskearter. Nå er jo fiskearten ikke så veldig aktuell når det bare er da, si, marin matproduksjon vi ser på, for eh, så lenge du de får dem på planter, så vil det jo være landmat de er basert på. De er basert på. Men eh, det er klart det finns eh, mange spennende arter. Stør for exempel. Det er jo en spennende art, den gir jo en veldig luksuskaviar, men den har jo også et godt kjøtt. Muligens kunne produseres mer langs kysten, hvis en får tilatelse til det. Den europeiske støren vandrer jo i hinnhåredager opp langs norske kysten, sånn at det er jo for så en, en art som hører hjemme her. Da. Det er et produsjonsanlegg for fleksteinbit i lange. en mulig art som man kan produsere noen ton av. Det var jo alltså en 10 sånn ti års tihin en boom när det är allt torskeuppträtt. Uppträtt av torskefisk och där det ju inte bare torsk men det är ju också säj och hyse. Det är jo arter som vi ju utgångspunkten har en teknologi så gör att vi kan start eh men låt oss säga si, kommersiell produktion idag vänta än någon som så att det vore ett marknadsfördar vi gre få kontroll på låt oss säga si, sjukdom då sjukdom som tog knekken på torskoppdrettet for cirka ti år siden.
1: En av suksessfaktorene for laksoppdrettsnæring, eller laks og oppdrettet av laks og regnbøyre, var jo den, at hvis du ser på fisken, hele fisken, så du faktisk fore og bruker pengar på å få store og, og feite, så, så eter du veldig møtshaven, fordi de muskeler der utgjør noe krangler med litt her, men jeg var bort i 70%, men si, knappe 70% da er det som du får ut gjennom et filet av en laksafisk. Men mange andre arter så har de veldig mye lågere sånn faktor som blir det du kan ete. Men du må jo fôre hele fisken. Så det vil jo bety at du har en ganske stor fordel med laks, fordi du, hvis du fôrer den ett kilo, så får du ete ganske mye av det kilo. I forhold til hvis du sig en tosk kilo, så får du ete mindre av det men man er är ju negativt for för torsk det är negativt för en del andre kvitsfiskarter så är det andra arter också som jag har sagt om här men eh men då är det sån en opsion här vad är ju då som kan ju gå til Island och se hur de nu brukar brukar stå för har haft väldigt fokus på att de ska utnyttja hele fisken 100 av fisken inte bara då så går det til, till mat av muskel eller filéen og i hva grad de har lønnsomhet på absolut alle disse biprodukter, da, da, da vet jeg ikke. Men det er utrolig spennende når du ser hva de får til, og hvor godt de bruker det råstoffet. Og hvis du da klarer å få, å få verdi ut av det så, så ikke er kjøtt, da kan det jo være at det åpner seg nye muligheter for, for disse arterne som ellers ikke hadde vært så effektive å drive oppdrett på.
2: Ja, vi var eh, veldig heldige når det gjelder slaksen, da, for den er den, er en, den helt ideelle oppdrettsformen, eh, Fisken. Den har den vokser fantastisk godt under uh, norske forhold, den har relativt lite problemer med sykdom, og den har en fantastisk uh, stor muskel som gir deg et uh, veldig stort utbytte. Og, som sagt, uh, det er vel de fleste andre fiskarter slitt tungt med å konkurrere. Det som vi kanske kunne hatt som et lite tilskudd til laksning, og en annen laksefisk da, som også har ett potensial da i mer, og det er jo røye, det er jo en fantastisk fin fisk som vi sannsynligvis kunne produsert mye av i, i Norge.
1: En annen grensning i Norge er jo at vi har, bare, vi har en lange kyst, men vi har jo ganske mye oppdrett langs den kysten idag dag, av laks og øre. Så sånn sett, så er jo lokaliteter en knapphet. Så hvis vi har de lokaliteterne vi har, vil ikke da røya være en art med heller ville byttet med laks? Fordi er det ikke litt de samme tingene de, de ville vært og spredt seg i mødler, eller?
2: Nei, røya, hun, er, eller en av de her utfordringene med røya, er jo at han tåler salinitet litt dårligere enn laksen. Sånn at røya velger å være bedre egnet til oppdrett inne i fjora, men laksen da ute på kysten
1: men sånn som så lakser lus og sykdommene, så laksen har de, de vel ikke gått på røy?
2: Det er vel de helt säkert gjør, sånn at det vil være en utfordring med, med sykdommen. Men sykdommen på her sitt er veldig få, uansett hvilken, hvilken art du du oppdretter på. Så det, det er bare at der må du ha en solid og god forskning og en godt utviklingsarbeid for å, å ligge litt på forskudd av, av sykdommen og parasitter. Nå
1: uttaler jeg meg helt uten kunskap om sykdom og sånne ting, så det er jo helt andre folk sitt bord, men sånn som så jeg tenker som, som økonom, hvis du har en gitt kyst du kan bruka på noe, så må du bruke den der som betaler seg mest. Og laksene har vært utrolig fine sånn sett, for de er en veldig god oppdrettsart, og det har vært litt utfordringer, men forhåpentligvis så, så klarer det å holde deg i sjakk, eller møte deg i på en god måte. Men hvis du da skal legge inn en ny art, så vil jeg lagt inn en som komplementerer den produksjonen som på en eller annen måte, en som konkurrerer. Jeg ser jo på si røy og er såpass like, og hvis det da er sånn at det er litt de samme eh, ja, lusene kan gå fra den ene til den andre, sånt, så, så vil, da, da vil jeg heller ha hatt en laks der enn jeg enn en veldig like fisk som vi ikke er så gode på. Men hvis du skulle lagt til noe, så måtte du ha gjort noe og jeg vet ikke i hva grad da er mulig lagt til noe som ikke sprer smitte i mulig laks og denne nye arten. For da kunne du gjerne utnytte plassen enda bedre og lagt der så det ellers ikke hadde fått lov å leie et laksoppdrettsanlegg, jeg vet ikke.
2: Jo, det, det stemmer det, men det er jo da å den gode arten da. Ja, ja. Og vi har jo lite litt av det regelverket vi har i landet om at vi ikke kan at vi har andre arter i å åpne mer de som hører hjemme på kysten. Så sånn det er også en utfordring da, at vi må ha på lokale arter, og da er det et begrenset utvalg hvis vi skal se på si, aktuelle oppdrettsarter. Da er det altså, torskefisken med den lavere filéutbytte, det vil være steinbit som utnøtter mer volym dåligt alltså den är ju en bottenlevande fisk. Vi har kvete som också är en väldigt komplicerad art og uppträd og som också kräver areal hellre än volym. Så der er, der er litt det lite begränsningar i de i valgmöjligheterna visst på något att ska bara hålla oss till de lokala arterna.
1: en god del av dessa arter är väl sån så, så kunne passa gott i mellandbaserat att det ena är noe å prøve seg på å helle, helle en laks på landet, eller i tillegg til laks på landet, det skjer jo veldig mye på teknologi siden nu fordi de er så hissige på å få laksen opp på landet om ikke hele livsstadiet så i alle fall til den er blitt store smolt. At du lærer noe der så du da kan bruka og ha bedre muligheter in i disse nye andre arterne?
2: Ja, men landbasert har sine klare begrensninger, altså det å Pump sjøvann opp på land, det er ekstremt energikrevende og frøktelig dyrt, sånn at eh, da skal du ha en art som betales veldig, veldig godt. Og i tillegg til det så kan det jo på en måte, det er et spørsmål om hvor miljøvennlig er det å bruke så mye energi på att producera et, dyr som du like gjerne kanskje kunne bytte ut med kylling eller gris.
0: Hvis vi nå ser bort ifra disse tradisjonelle oppdrettsartene i Norge, hvis dere skulle gjette på hvilken oppdrettsart som det blir satt stort på i, i Norge i fremtiden, hva vil dere satt pengene på da? Begynner med deg, Ole.
2: Ja, jeg tror nok jeg vil ha satt seg på seien. Seien fordi at vi har lite litt erfaring med oppdrett av seien, den har jo en tendens til å forvilse inn i oppdrettsanlegg. Og da får du en fantastisk fin seie som er helt snykvit i kjøttet, og som har god kjøttfylde, och som smaker fantastisk. Så det är en kjempefin fisk da, til å drive da, oppdrett med. Så kanskje hvis skulle de som oppdretter, så har jeg satsa på seien. Men jeg skulle väl en art å drive forsk på, så tror jeg nok jeg har tatt Stern. Det har vært en fantastisk art å få lov til å bruke noen millioner, det er kanskje noen titals millioner til forskning på.
1: Her føler jeg meg på litt tunn men jeg hører historien om seg, får veldig lyst på det, så jeg så heier litt på segene her, segbiff og sånt. Men bare for å gå en helt annen vei, da, så kan jo jeg jo si skjell, for eksempel så kamskjell, blåskjell, disse tingene her, så, så der er jo en del volym på det allerede, og antakeligvis, sånn som jeg leser rapporten det nok, så er det stort potensialet.
0: Det kommer ju en rapport, mest sannsynlig i september nå, som jeg har skjønt at dine kollegaer ska vara med på, OLA på oppdrag fra fiskeriministeren. Så vi får se om de kommer til samme konklusjon som vi har snakket om her i dag. Men dere får ha tusen takk for at dere var med begge to. Takk for at du fikk lov. Tusen takk. Vi har så vidt vært inne på dette med oppdrett på land i denne episoden. Og så har vi vi viet en hel episode til dette tema den finner du i podcast appen din eller på sysslasine.net. Har du inspel till andre tema som vi kan ta upp i den här så hörer vi gärna från dig på podcast@sysslas.no. Producent för det vi lever av är Henrik Svanevik. Jag heter Sigrid Holand. Tusen tack för att du hörte på.